0: Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. É, eu vou continuar aqui com aquelas explicações sobre aqui, alguns conceitos elementares da lógica, é, mas na medida que, eu vou, à medida que eu vou mostrando como eles são problemáticos e difíceis de lidar, o assunto acaba requerendo algumas outras distinções. Em primeiro lugar, vocês não podem esquecer que todos os conceitos que são usados na lógica é, eles são válidos na medida em que você está falando da função que os vários termos desempenham no raciocínio. E somente sob este aspecto. Por exemplo, a definição lógica da simples apreensão não quer dizer que exista simples apreensão é, na verdade, na realidade da experiência. Tá certo? O que se pretende dizer é que aqueles Termos, dizer, tomados como sinais, ou seja, signos de uma simples apreensão, serão considerados como tais para fins do raciocínio. O que não quer dizer que, examinado sob outro aspecto, sob o ângulo de uma outra ciência, a tal da simples apreensão se revele efetivamente simples. Não é? Quer dizer que, no corpo do raciocínio, aquele termo será tomado, aquele termo que designa tal objeto apreendido pela simples apreensão, será tomado como se ele nada afirmasse por si. Quer dizer, que para fins do, da estrutura do raciocínio, a simples apreensão será efetivamente simples, mas só considerado sob o ponto de vista da estrutura e da ordem do raciocínio. Ou seja, considerado só do ponto de vista desta ciência específica. Ou seja, já no estudo da própria lógica, nós já verificamos que as ciências não lidam com objetos reais. Nunca. É impossível uma ciência de um objeto real. O objeto real é sempre o objeto material, tal como ele aparece na experiência. Todo objeto material, todo objeto efetivamente real presente, ele tem uma multiplicidade de aspectos de, de, de dimensões, que torna impossível uma ciência que considere aquele objeto na sua concretude. Tá certo? É, então, por exemplo, se você tomar um, um animal, né, um elefante, eu digo, bom, você pode estudá-lo sob o ângulo é, zoológico, ecológico, etc, etc., mas não tem nenhuma ciência que possa concretar todos os aspectos sobre os quais um elefante pode ser visto na realidade da experiência, incluindo. Os aspectos mitológicos, as várias experiências humanas, que, os, as experiências que os seres humanos tiveram com o um elefante aqui e ali, o elefante que faz parte né, da sua imaginação, tudo isso é elefante também. Quer dizer, não é possível concretar tudo isso. Tá Você imagina, por exemplo, uma ciência que ao mesmo tempo estudasse, por exemplo, a embriologia do elefante e o preço do marfim no, no mercado. E tentasse encontrar princípios comuns que expliquem essas duas coisas. é absolutamente impossível. E, no entanto, né, o objeto concreto real que nós chamamos elefante, ele tem realmente esses dois aspectos inseparavelmente. Quer dizer, é o mesmo elefante, você está olhando o elefante, você vê, este elefante é aquele que foi gerado por esses tais 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 processos embriológicos conhecidos. E é esse mesmo elefante, este aqui que você está vendo, cujo marfim no mercado custará tanto. É, não são dois elefantes, né? Vamos dizer, a diferença aí é uma diferença que vamos dizer, que existe, é uma distinção que existe, mas não é uma diferença real. Não há uma diferença efetiva, real, entre o elefante que foi gerado por tais ou quais processos e o elefante cujo marfim custa tanto no mercado. Eles são o mesmo elefante, concretamente. Então, é isso aí o que a Escolástica chamaria de uma distinção real mental. Quer dizer, uma coisa realmente distinta mas que essa distinção só pode ser apreendida na mente, não pode separar efetivamente, na realidade. Você não pode separar, o, vamos dizer, o fato de que o elefante tem, os, os dentes do elefante, né, são feitos de tal ou qual matéria, que tem certo valor no mercado, e o fato de que o elefante foi gerado por tais ou quais processos embriológicos, isso não é separável na realidade. Mas, mas é separado mentalmente Quer dizer, é, separado, é distinguível é, Mentalmente Ora, esses vários aspectos que são Que a Escolástica Encara, sob o aspecto do que eles chamam de Distinção Real-real, né, é, por exemplo A distinção, digamos Entre um elefante E uma ação da bolsa de valores né? Isso é totalmente real Uma coisa não tem absolutamente nada A ver com outra Tá certo? Não, é, ou a famosa famosa distinção do de Russell, né? entre digamos as, a embriologia e a trigonometria, né? não tem jeito de você estudar os triângulos sob o aspecto embriológico, tá certo, nem os embriões sob o ponto de vista trigonométrico, tá certo. É... Então isso é o que se chama uma distinção real, real, a distinção real mental é como essa que eu estou dizendo, por exemplo, entre o... Dizer, a embriologia do, do elefante né? e o preço do seu marfim no mercado. Né? Essas duas coisas não são separáveis na realidade, porque o marfim que vai ser vendido é efetivamente o marfim que pertencia a este elefante em particular. Né? Mas, ao mesmo tempo, você, sabe que você está se referindo aspectos distintos. Tá certo? E, finalmente, existe dizer, a distinção... É, que é puramente mental né? O que você só distingue mentalmente Que não corresponde a uma diferença real Na estrutura do indivíduo Por exemplo, um exemplo característico disso É que todo mundo tem um nome e um sobrenome né? O nome o designa enquanto indivíduo distinto E o sobrenome o designa enquanto membro da família Mas não é a mesma pessoa que é o indivíduo distinto E que é o membro da família é então, eu entro na sala, entro, ah, entrou o Olavo de Carvalho. É possível entrar primeiro o Olavo e depois o Carvalho, ou primeiro o Carvalho e depois o Olavo? Não é possível. Né? Tem que entrar os dois juntos, porque eles são a mesma coisa, apenas considerados sob dois aspectos diferentes. É então, todos os objetos que são estudados pelas várias ciências são Obtidos através de distinções que podem ser reais, reais mentais ou puramente mentais. É isso? Então, por exemplo, se você pegar todos os objetos da, da matemática, todos os objetos que a matemática estuda, hein? eles podem ser estudados concretamente para é nenhum. Mas a matemática não tem um único objeto concreto. Eles só são constituídos por abstração. E você não pode ter nenhuma experiência efetiva dos objetos matemáticos, a não ser na medida em que eles aparecem nos objetos dos sentidos. Ou aparecem na sua imaginação, como você os concebe. Está certo? Então, quer dizer que o campo inteiro das matemáticas é constituído do estudo de objetos dos quais você não pode ter a mais mínima experiência direta não são objetos de experiência, mas são objetos de concepção, coisas que você concebe a partir, vamos dizer, de, de analogias que você faz com certas observações no mundo real. Por exemplo, se você disser que é, esta mesa aqui ela mede tanto, ela tem, digamos, sei lá, um metro e vinte centímetros, você está dizendo uma realidade? Fala não, Você apenas comparou um objeto físico com outro que é a mesa, com outro objeto físico que é uma régua na qual você mesmo introduziu certas medidas. Está certo? Então, a medida, ela em si mesma, ela não é jamais um, um ente do mundo real. Então, vamos separar aqui, vamos dizer, o que, que é a medida o que, que é a dimensão. Mas mesmo dimensão não pode ser concebida em si mesma. Toda dimensão é sempre comparativa. Está certo? Uma coisa tem um tamanho em relação a uma outra coisa. Tá certo? Nós podemos conceber assim, por um esforço de abstração, o que, que seria dizer, uma medida absoluta? Quer dizer, uma mesa que se existisse somente aquela mesa solta no ar, sem nenhum objeto em torno, né? uma mesa no vácuo absoluto eterno, ela continuasse tendo 1,20m um de largura, por exemplo. Né? Mas você percebe que esse raciocínio é extremamente forçado. Né? Quer dizer, você tem uma impressão de fixidez e absolutidade da existência daquela mesa, porque você fixou a, a, a medida dela e você está considerando a medida separadamente da mesa real. Está certo? Então, você dizer que um objeto teria as mesmas dimensões se nada mais existisse, é claro que é um absurdo. Né? Quer dizer, os tamanhos não passam de. Relações espaciais entre objetos. Se existisse um objeto único, que tamanho ele teria? Não faria sentido você pensar em termos de tamanho. Quer dizer, tamanho é a proporção de um objeto em relação a outros objetos. Mas nós estamos tão acostumados, vamos dizer, com a mentalidade matematizante, que hoje em dia as pessoas têm até dificuldade de entender isso que eu estou dizendo. Mas acredito que medida, né, que as dimensões do objeto são dados objetivos. Eu digo, não, nenhum objeto tem em si sua própria medida. Sua própria medida é dada pela comparação entre ele e outros objetos. Se você pegar um objeto e soltá-lo, no espaço infinito, quanto ele mede? Isso não faz sentido. Estão entendendo? A pergunta não, realmente não faz sentido.
1: Quantidade e relação às duas categorias não se
0: misturam? Mistura? Claro, Aqui está uma pergunta. Quantidade e relação às duas coisas não se misturam? Claro, uma coisa depende da outra. Quando Aristóteles distingue vamos dizer, as categorias, você não pode esquecer que as categorias são modalidades de apresentação do, do ente. Quer dizer, aquilo que é real pode se, se apresentar a você como uma substância, como uma qualidade dessa substância, como uma quantidade, etc, etc, etc. Tá certo? Mas ele está pressupondo aí precisamente a, a multiplicidade de substâncias. Hum? se existisse uma substância única, absoluta e eterna, como é que você aplicaria a ela as categorias? É? As categorias são modalidades do ser. Isso quer dizer que o ser mesmo não pertence a nenhuma das categorias. Vocês tomam o ser como, como sinônimo de existência em geral. Hum? Quer dizer, dá para você entender o ser como... Uma em contradistinção do nada. Quer hum? dizer, por exemplo, um lado, há aquilo que existe e há aquilo que não existe, não pode existir, nunca existiu, nunca existirá. Então, a existência, é claro que é a pré-condição de qualquer conhecimento possível. Todas as ciências, todo, qualquer conhecimento que você tenha, versa sobre algo que existe. você diz, olha, o objeto desta ciência... Não existe, nunca existiu, não pode existir. Então, isso seria aquilo que se chamaria a meontologia. Né? O que é a meontologia? Eu estudo o não ser. Hum? Você pode estudar o não ser em si, nós podemos até estudar o não ser, tá certo? por contradistinção, com o ser, mas não em si mesmo. Não é isso? Agora, e o ser? O ser pode ser estudado de qualquer maneira, o ser é sempre estudado, e tudo que é estudado é o ser, quer dizer, é algo que existe. Hum? que portanto Algo que não é um nada. Isso quer dizer que qualquer estudo, qualquer conhecimento que se tenha, ele sempre tem alguma ontologia embutida, quer dizer, tem dois ou três princípios, dois ou três, é, é, dois ou três afirmações, duas ou três proposições gerais sobre o ser, que esta ciência aceita implicitamente. Ela não questiona nesse princípio, por quê? Porque eles não fazem parte do campo dela. Pronto, se você pegar né, a geografia, a geografia é a ciência vezes, das dimensões, qualidades, propriedades da Terra, fenômenos terrestres. Né? Muito bem, então você está supondo que esses fenômenos existem, porque se eles não existem, como é que você iria estudá-los? certo? Segundo, você está supondo que eles existem num espaço determinado, não existem num vácuo. Quer dizer, uma outra distinção importante, quando Aristóteles diz que substância é aquilo que nem é parte de um ser, de um outro ser, e nem é atributo do ser, ele não quer dizer que substância possa existir separadamente. Aqui, vamos dizer, essas duas qualidades, o fato de que um ente nem é parte de um outro, nem é atributo de um outro, isto só vale com relação à essência, não a, com relação à existência. Isso é absolutamente fundamental, porque, na verdade, tudo o que existe depende de alguma outra coisa, é parte de alguma outra coisa, ou pode ser considerado como atributo de alguma outra coisa. Por exemplo, a Terra é uma parte do sistema solar. Não é isto? E, quando você vê as determinações de conjunto que regem o Sistema Solar, você percebe que a Terra depende delas e elas não dependem da Terra. Né? Quer dizer que a Terra pode ser vista como um atributo daquele sistema. Então, quer dizer que do ponto de vista existencial, quando nós temos a existência, então a definição de substância de Aristóteles não vale mais. Ela só vale com relação à essência. Isso é, Para a Terra ser o que é, né? ela não precisa nem ser parte de algo e nem atributo de algo. Mas, para ela existir concretamente, ela tem que ser as duas coisas. Tá certo? Você vê que, portanto, essas distinções todas, com que começa a lógica, quanto mais você as estuda e as usa, tá certo? você vai vendo que, em vez de elas darem uma estrutura ao conhecimento, ao contrário, elas têm que ser estruturadas também. Tá certo? E é por isso mesmo que eu não acredito que possa existir uma lógica sem considerações ontológicas gerais. Na verdade, o Fritz Schum, aqui que dizia com muita razão, o que é que nós pensamos do Schumann, ele, uma das grandes inteligências do século XX, ele dizia que a lógica é uma ontologia do microcosmo do raciocínio humano. Quer dizer, é uma ontologia aplicada, vamos dizer, a, a, nem, na verdade, não é nem isso, não é nem ao raciocínio humano, a ordem, a estrutura do raciocínio humano, porque a lógica não se interessa, vamos dizer, pelo como, como nós raciocinamos. Ela se interessa apenas pela ordem interna do raciocínio, não pelo raciocínio como um fenômeno psicológico real. Então, vamos dizer que é uma ontologia do raciocínio formalmente consistente. A ordem, do, da, o objeto da lógica, no fim das contas, é somente isto. Raciocínio considerado não como um fenômeno psicológico real, mas apenas como estrutura e ordem. Quer dizer, o próprio objeto da lógica não é um objeto material, né? Quer dizer, ele é obtido por uma série de abstrações, tá certo? E mais ainda quando nós entramos em considerações ontológicas mais um pouco mais profundas e mais complicadas, aí é que os conceitos fundamentais da lógica se tornam mais problemáticos ainda na medida que você os tome como representativos de fenômenos reais e não como uma, dizer, uma, um conjunto de formas que foi obtido por abstração. Eu, eu vou lhe dar um, um exemplo. É, por exemplo, se você toma um objeto qualquer da natureza, tá certo? então a ele vai se aplicar naturalmente o que se chama o triângulo de Peirce. Porque este objeto, ele é um signo, de uma ideia que você tem. Quando então, você pega, o, vamos dizer, o, o objeto água. Hein? Então, uma coisa é a água que está correndo na um torneira, no rio, outra coisa é o que você sabe dela. Hein? Então, este símbolo representa para você um conjunto de propriedades que, para você, definem o que é a água. Certo? Por exemplo, o fato de que ela é, pode, pode alterar a forma dela sem que se altere o seu volume. Por exemplo, o fato de que ela seja é, transparente, translúcida, inodora, não, não ter gosto, etc. etc. Hum? Então, você tem este signo concreto, que é a água material. Você tem o significado, que é o que você pensa a respeito. E você tem, como dizia Percy, o, o referente. Quer dizer, o que, que você está querendo dizer com água no momento. Hã? É, por exemplo, se você está precisando de água porque você está com sede. Né? Bom, o significado da água é o mesmo, mas ela está se referindo a um uso específico da água, que é matar a sua sede. Se for para tomar banho, já é uma outra coisa. Se você mandar água para um laboratório para examinar, vai ser outra coisa. Né? Se é a água de uma enchente ou de uma tempestade, é uma outra coisa ainda. Se é a água do batismo, é uma outra coisa ainda. Se é as águas primordiais de que fala a Bíblia, é outra coisa. Então, isto é o um referente. Está certo? É, num livro maravilhoso publicado recentemente, que se chama A Crise do Simbolismo Religioso, o Jean Borella lembra que a possibilidade de você articular esses três elementos do Triângulo de Peirce, que são o signo, o significado e o referente, reside, em última instância, numa referência metafísica. Porque a água, por exemplo, se usa no, no batismo, o que, que representa a água do batismo? Ela representa o que se chamaria a matéria-prima. Né? Aquela dizer, matéria sem qualidades, mas que pode adquirir todas as qualidades. Então ela é o quê? Um aspecto da possibilidade universal. Tá certo? Então, quando se usa esta água no batismo, você está sendo imerso no quê? Na possibilidade universal. Então, na possibilidade universal, quer dizer que todas as formas individuais né, dos entes existentes se dissolvem e voltam ao estado de pura potência. Está certo? Então, é isso que diz: olha, no, pelo batismo você se livrou do quê? Do pecado original. Então, o que original é um ato que foi cometido antigamente e que deixou a sua marca. Esta marca é dissolvida pelo batismo. Entendeu? Por que, que isto é possível? Porque você, você, você usou a água como um símbolo literário da possibilidade universal ou da matéria-prima? Não. Você, isto pode ser assim por quê? possibilidade universal existe necessariamente e a matéria-prima também existe necessariamente é certo? e se nada a personifica no, no, no círculo dos entes reais e sensíveis nós jamais poderíamos ter acesso a estas noções isso quer dizer o seguinte a matéria-prima não é a água mas a água é a matéria-prima ela não é outra coisa Tá certo? Então, este é o sentido, vamos dizer, do simbolismo religioso, metafísico, etc. etc. Isso quer dizer que certas entidades de, de escala puramente metafísica estão manifestas diante de nós, tá certo? mediante as suas encarnações, por assim dizer, sensíveis. Tá, então, isso não é a mesma coisa que uma figura de linguagem ou um símbolo literário. O símbolo literário é apenas uma analogia que você criou entre dois entes que, na verdade, não estão relacionados, exceto sob um aspecto, uma propriedade. É isso? Mas, no caso do símbolo religioso autêntico, não, quer dizer, a conexão entre o símbolo e o, o que o, o Borella chamaria o referente metafísico, ela não é inventada mas também ela não é bilateral, ela é só uma coisa representa a outra, mas a outra não representa uma. Quer dizer, a existência da possibilidade universal não depende absolutamente de água, né? mas a água né, representa dizer, a, a matéria-prima que é um aspecto da, da da possibilidade universal. Bom, neste sentido Veja como a coisa pode ser analisada em duas direções absolutamente opostas. Por um lado, você, quando você se refere a uma substância a água, ela é concebida, essencialmente, como algo que nem é parte de outro, nem é atributo do outro. A água existe, e para ela ser água, ela não depende de nada mais. Então, nesse sentido, ela é uma substância porém quando a encaramos na escala metafísica ela não é mais uma substância ela é um símbolo de algo que este sim é a verdadeira substância no sentido de que a suprema realidade a realidade das realidades é a possibilidade universal e tudo mais que aparece é, é por assim dizer é adjetivo em relação a ela você pode dizer isso até de você mesmo eu, eu fulano de tal, eu sou uma substância, quer dizer, eu não sou nem parte e nem atributo de nada. Eu digo sim, considerando um certo plano, é assim. Agora, considere você em face da possibilidade universal. Quem é você? É. Você é um atributo ou qualidade da, da, da possibilidade universal manifestado muito mal e porcamente num planetinha desse tamanho. Está compreendendo? Então, esses dois pontos de vista, eles são contrários e eles se articulam. E se você quer tirar bom proveito da lógica, você precisa saber que a lógica inteira tá certo? funciona de maneira invertida quando elevada a um plano metafísico. Está né? entendendo? E isso acontece por quê? Porque os conceitos da lógica não transmitem, efetivamente, realidades, mas apenas a ordem e a estrutura da consistência interna do pensamento. Está entendendo? Eu não transmite nem o pensamento humano na sua concretude, mas apenas a sua ordem interna. Também, não esqueça que qualquer afirmação, qualquer sentença humana, não há nenhum jeito de você separá-la do fato de que o discurso humano, de modo geral, tem aqueles quatro níveis que nós estudamos na na teoria dos quatro discursos. Quer dizer, ele vai ter um nível imaginário ou poético, vai ter um nível de comunicação tá certo? ou um nível retórico, ele vai ter um nível dialético, na medida em que uma sentença se opõe à sua contrária, tá certo? e ele finalmente vai ter uma dimensão lógica, ou seja, ele representa algo dentro da estrutura, da ordem do raciocínio. Não há nada que você possa dizer, possa afirmar, do qual, por sua vez, você possa afirmar. Não, isso aqui só existe neste plano lógico, por exemplo. Ele não tem significado dialético, nem retórico, nem poético. Isso é absolutamente impossível. Isso quer dizer que há o discurso humano do qual trata a lógica não é o discurso humano, é um aspecto do discurso humano considerado separadamente dos outros, embora não possa existir separadamente dos outros. Por exemplo, frequentemente nós abrimos livros de matemática e vemos assim né, um, um sujeito louvando alguma coisa e diz, mas, mas que bela demonstração, que beleza, isso é uma obra de arte, etc. Olha, ele está encarando a forma da, da, da demonstração né, ou a forma de um, de, um, de um cálculo como sendo uma obra de arte. Portanto, como sendo uma forma que diz algo à sua imaginação. Porque qual seria... Vamos dizer, o equivalente matemático do, da noção de beleza, por exemplo. Não tem. Você pode dizer, ah, pode ser simetria. Né? Eu digo, olha, se você pegar uma coisa muito feia e fizer outra do lado, inversa, vai ser simétrica, mas nem por isso vai se tornar bonito. Né? Tá certo? Então quer dizer que a noção de beleza tem algo, mas aqui não é matematicamente equacionável. Embora você possa fazer analogias matemáticas, a própria noção de simetria, de harmonia, etc. etc. São, são noções que expressam algo da beleza, aspectos da beleza, mas que não conseguem defini-la e apreendê-la. Não é isso? Então, falando, falando em beleza, vocês notem o seguinte. Notem que todos nós, algum dia... Na, na infância ou na adolescência, na primeira juventude, é, algum dia vemos alguma coisa que era extraordinariamente bela, digamos uma paisagem, um rosto humano, uma obra de arte, né? o mar, qualquer coisa, e naquele instante você teve uma espécie de um vislumbre de que aquilo significava, indicava, simbolizava uma outra espécie de beleza superior, infinita, eterna, imune a toda dor, corrupção, decepção, etc, etc. Todos nós tivemos essa televisão. Eu acho que não tem um ser humano que não tenha tido isso alguma vez na vida. Só que, nem todos tivemos essa mesma experiência, pelo mesmo tempo, com a mesma intensidade, com o mesmo significado pessoal, e com os mesmos resultados de longo prazo. Hum? Por exemplo, para algumas pessoas isso aí pode ter representado apenas vamos dizer, ah, foi uma ilusão de momento hum? ele vai pensar em outras coisas para outros pode ser até uma incomodidade quer dizer, pode representar um momento de fraqueza na qual ele se permitiu né, é, dele deleitar-se no sonho, na ilusão escapando, vamos dizer, as exigências da vida prática hum? para um terceiro pode ter sido uma coisa que despertou nele uma ânsia estética, um anseio de beleza, que ele tenta o resto da vida suprir de alguma maneira. E como que ele supra o seu, o seu anseio estético? Aí também a coisa se diversifica novamente, porque uns, por exemplo, podem dizer, transformar esse anseio de beleza num anseio erótico, eternamente insatisfeito. fica procurando, né? Parceiros ou parceiras mais bonitas, ele fica extasiado por aquilo, ele está sempre atrás daquilo. Outro pode criar uma mania propriamente estética ou artística, ele tem que curtir obras de arte o tempo todo, ele se torna um diletante, ele tem que o tempo todo estar tá ouvindo música ou frequentando eh, salões de arte, ele tem aquela necessidade da, vamos dizer, da beleza física repetida, 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 que nunca vai satisfazê-lo totalmente, mas da qual também não pode se privar por um instante sequer. E é assim por diante, quer dizer que a mesma experiência que todos tivemos pode, vamos dizer, não só representar subjetivamente coisas diferentes, mas ter um efeito diferente na vida de cada qual. Hum? Então, para algumas pessoas, mas só para algumas, então esta experiência não se esgota no aspecto estético. Mas nessa sugestão de beleza eterna, que é apenas uma sugestão que o indivíduo teve, se embute também a noção da beatitude, quer dizer, da felicidade eterna, ou seja, da consumação de todos os desejos humanos e da extinção de todas as dores e sofrimentos. Hum? E nesse aspecto da beatitude Fica embutido também O aspecto da verdade eterna Da resposta a todas as perguntas tá certo? Então, a abertura para uma coisa que seria a verdade infinita Não confunda a verdade infinita tá certo? Com a busca infinita da verdade hum? A busca da verdade, como ela nunca termina Ela... ela se alterna entre satisfações e insatisfações. Hum? Quer dizer, você descobriu uma coisa, mas em seguida você percebe, que você ignora outra, ou que aquela apreensão da verdade que você teve foi insuficiente, foi imperfeita, etc. Isso não é disso que eu estou falando. Não é caminhar entre luzes e trevas, tá certo? mas caminhar de verdade em verdade. É a verdade que em si mesmo é infinita. Não é a busca que é infinita, né? Então, isso quer dizer que a verdade é compreendida não apenas como objeto de conhecimento, tá certo? mas como auto-revelação e auto-manifestação de uma verdade inesgotável. Tá certo? Então, aí se ajuntam os famosos três aspectos. Você tem né? a beleza, o bem e a verdade. Os famosos a beleza a verdade e o ser, como os três transcendentais de que falava John Dona Scott. Né? E quis dizer para ele, são três aspectos da mesma coisa Ele está falando da mesma coisa né? Então, para de, alguns de nós Esta experiência Mostrou isso Mostrou, olha Existe a possibilidade Vamos dizer, da beleza sensível Que está acessível a mim Neste momento Porque Acima dela Existe algo que a possibilita, e esse algo que a possibilita é justamente esta verdade infinita. Se não existisse a verdade e a beleza infinita, também não existiria a finita. Hum? A coisa mais necessária do mundo, vamos dizer, é o infinito, essa é a primeira, primeira noção que todo mundo tem que ter. Se você não compreende que infinito existe necessariamente, né, e que tudo mais pode ser contingente, então não dá nem para você começar a raciocinar. Acontece que, eu disse que essa experiência então, ela tem diferentes resultados na, na vida de cada um. Ela vai modificar você de diferentes maneiras, conforme o modo que você entenda. Se você entendeu nesse sentido pleno, que foi o que eu disse aqui, mesmo que no momento você não fosse capaz de traduzir isso em palavras, como geralmente nós não somos, tá qual é o efeito que isso tem na sua vida? O efeito é que aquilo marcou para você, de uma vez para todos, um senso de direção. Agora você sabe para onde você tem que ir. Porque se você entendeu que existe verdade eterna, bondade eterna, né, beleza eterna, infinita, é claro que isso tem que ser o objetivo de todos os seus esforços. Nada mais importa em face disso. Então aí você adquiriu um senso de direção. Hum? Ora, este senso de direção, existem muitas atividades humanas que o simbolizam, por sua vez, hein? entre as quais filosofia, moral, religião, etc, etc, etc. Mas elas apenas a representam? Elas também são símbolos? Elas não são a realidade? É? Tá certo? Então, isso quer dizer que qualquer dessas atividades na qual você se encaixa por, para você ir em direção àquela verdade eterna, beleza eterna que você vislumbrou, cada uma delas tem Vamos dizer, com este seu é, referente metafísico, por assim exemplo, uma relação ambígua. Hum? Como todo signo tem uma relação ambígua com o significado. Porque ele indica o significado, mas ele não é exatamente aquilo. Hum? Então, por exemplo, se não fosse que você faz se dedicar à religião. Eu digo, mas meu filho, se a religião fosse em si mesma, tá certo? a verdade eterna, a beleza eterna, etc, etc. Tá certo? Bem, não existiria teologia de libertação, não existiria o padre Maciel, não existiria o Concílio Vaticano II, não existiria o bispo Macedo, tá certo? E não existiria toda esta porcariada que historicamente acompanha a religião em cada um dos seus passos, porque você não vai encontrar uma época em que não existisse essa corrupção profundamente imbricada na atividade religiosa. Então, isso quer dizer que meu filho, nem mesmo a religião é isto que você está buscando. Hum? Da filosofia, então, nem falar. Tá que a filosofia sempre foi, vamos dizer, foi uma busca da verdade, mas foi uma busca de verdade, da verdade. Por entre o erro, a estupidez, a ilusão, a mentira, o auto-engano, etc, etc, etc. Ou seja, não há nenhuma atividade humana que satisfaça esta finalidade, mas todas elas servem para isto. É? servem na medida em que você se recorde desta experiência e entende, entenda o que, que ela te mostrou e o que, que é para ser buscado. Hum? É isto, é o principal critério de diferenciação dos seres humanos. Hum? Aqueles que recordam e aqueles que esqueceram. É isto? Então, aquele que você esquece... Não você atrai sobre si a maldição, né? como está representado, por exemplo, as famosas redondilhas de Camões, né? em que o escravo, na Babilônia, se recorda da sua terra originária, Sião. E Sião representa o quê? A pátria celeste. O que é a pátria celeste? É esta verdade, beleza, etc, etc, etc. Não é só um lugar no espaço, não é só a pátria física, né? geográfica. A pátria física... Fica como um símbolo disso aí. Né? Então, ali, o salmista e o poeta dizem, se eu me esquecer de ti, que eu seja amaldiçoado. Né? Ora, essa é a maldição que todo mundo está atraindo sobre si 24 horas por dia, porque tudo que as pessoas querem é esquecer isto. Né? E acreditar né, que os elementos materiais, singulares, concretos, que compuseram aquela experiência, existem em si de per si. Hum? E daí vem a própria lógica ainda ensina para eles, olha, a substância é aquilo que não é nem qualidade, nem atributo do outro. Que, e daí o, aquilo que é dito no plano, vamos dizer, da essência, ou da definição lógica, o indivíduo entende no sentido existencial e ontológico. Entende que essas coisas existem de per si. Não. Elas têm uma essência de per si. É? Mas elas não existem sem as outras coisas. Nada existe sem outra coisa. É? Tudo no mundo está numa relação de, de, de interdependência e considerado em face da possibilidade universal, ou onipotência divina, é tudo símbolo, meu Deus do céu. E se é símbolo, não passa de um atributo e, pensando bem, não tem substancialidade alguma. É? Então, você ter ao mesmo tempo a clareza no plano do raciocínio, que não confunde uma substância com seus atributos, com seus acidentes, e também não apaga a existência dos acidentes e da complexidade toda. E, por outro lado, você guardar a consciência metafísica de que estas coisas, consideradas no plano da infinitude, são meramente adjetivas, isso é uma tensão que eu considero um elemento, essencial da inteligência humana. Quando você perde esta tensão, o que O é que acontece? Você olha, pensa naquela dimensão de. Você se abre para aquela dimensão de infinitude, então tudo lhe parece inexistente e irrelevante. Mas acontece que é nesta dimensão, dizer, da, da inconsistência, da irrelevância, da finitude, é ali que você está vivendo, e é esta é a sua realidade. Você não é a beleza eterna, você não é o ser eterno, etc. etc. Então, você, em nome do ser eterno, você está mentindo. Você está vivendo num estado de beatitude, que é apenas um fingimento. Então. Por outro lado, também você pode. Dada a impossibilidade de você realizar de imediato aquela beleza eterna, a verdade eterna, etc., etc., você fica com raiva dela, como no caso da Raposa e as Uvas, e diz: não, isso é tudo uma porcaria que não existe, isso é tudo invenção. Tá e só o que existe aqui é aquilo que nós podemos contar, medir, etc. etc, etc. É claro, tudo isso são reações mórbidas que visam, a aliviar uma tensão que eu reconheço, às vezes pode se tornar insuportável, quer dizer, a consciência tá da beleza eterna inseparavelmente, quando ela aparece inseparavelmente ligada à consciência, vamos dizer, da, da contingência, da finitude, é, das limitações do ser humano, etc, etc, assim como a consciência de todos os perigos, de toda a feiura, etc, etc, é uma coisa que estica, por assim dizer, a nossa alma até quase o ponto da ruptura. Então... Se vocês lerem o livro do Nicolai Steinhardt, que é aquele diário da felicidade, então você vai ver aquele indivíduo imerso na contemplação da beleza eterna, no mesmo entanto, onde, onde ele estava jogado num buraco, né, numa prisão, sendo torturado, sem comer, tá, sendo humilhado diariamente. E essas duas coisas estavam ali presentes o tempo todo. A mesma experiência você vê no relato do pastor Wormbrandt, Richard Wormbrandt. A mesma coisa, ou seja, eles não voltaram as costas à realidade contingente e não apagaram, em nome dela, a visão da beleza eterna. Eu digo, é isto aqui, é esta capacidade para os extremos, que dá o que é a medida da inteligência humana. Está entendendo? Porque, por um lado, você está aberto, vamos dizer, para o infinito. O que, que existe para além do infinito? Nada. Né? E, por outro lado, você está aberto para uma dimensão de finitude imediata, embaixo do qual também não existe nada. Então, esta é a régua da inteligência humana. Tá entendendo? E como vamos dizer, como preceito de método, né? nós podemos, assim adotar isto como regra. Quer dizer que você só está dizer, antenado, sintonizado, na verdade, quando você está vendo as coisas com esta amplitude. É? Então, por exemplo, você. Se for você está analisando um acontecimento qualquer, ou fazendo um estudo científico, é, você está vamos dizer, agudamente consciente da presença daquele objeto, daqueles fatos que você está estudando, mas ao mesmo tempo num outro plano de infinitude metafísica, você sabe que eles não são nada. Hum? E você não consegue se livrar de uma coisa e da outra, por quê? Porque você tem em você mesmo essas duas dimensões. Você tem a dimensão da eternidade E tem a dimensão da finitude Inseparavelmente De certo então... Quer dizer, quando você se situa Nesta Medida, você está adequado Não só ao seu objeto, mas às suas próprias dimensões que é o mesmo que dizer, você está considerando as coisas na, na função e no lugar que elas têm dentro da estrutura da realidade. E é isto também o que deve orientar a sua compreensão, vamos dizer, de todo o sistema da ciência, todo o sistema do conhecimento, do conhecimento humano. Quer dizer, que tudo vai ter um... Um determinado lugar, dentro desta escala, que vai do finito para o infinito. O que também significa que todo conhecimento humano, ele só pode ter algum sentido, se esse sentido for considerado dialeticamente. <risos> o elemento opositivo e... Paradoxal, está presente em tudo, 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 E se amputado dele, então, esse conhecimento está totalmente coisificado e transformado num fetiche.
1: <risos>
0: Quer dizer, você negar a existência do finito em função do infinito é uma coisa inteiramente absurda, porque isso, o finito está dentro do infinito, ele é um componente dele. Então, não pode ser negado. Não adianta nada você dizer, não, tudo isso é maia, é o véu da ilusão, etc, etc. Nada disso existe, só existe a infinitude metafísica. Eu digo, mas... Meu Deus do céu, se existe a infinitude metafísica, existe o que está dentro dela também. E o infinito, se ele transcende o finito, aquilo que transcende necessariamente contém e abrange. Então não tem saída. E, por exemplo... As pessoas querem entrar em discussões teológicas a respeito da pessoa do Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo, olha, a pessoa do Nosso Senhor Jesus Cristo, ela condensa exatamente essa mesma tensão que eu estou mostrando. Quando diz, é homem e Deus, não é tem duas naturezas inseparáveis? A mentalidade simplória pode dizer, não, isso é impossível. Eu digo, não, só isso é possível. Se não fosse isso, as duas dimensões seriam... Separadas, e nenhuma delas poderia existir como tal, nem o infinito poderia existir. Se nada existe de finito. Não é isso? Então. O infinito só pode, poderia existir, aí no caso, só existiria como potência. Hum? Quer dizer que alguma coisa finita sempre existiu. Olha que coisa impressionante, você diz, olha, Deus infinito, eterno, é o único que existe. Deus, sim, mas dentro de Deus, com a possibilidade dele, sempre existiu alguma coisa finita. Eternamente, né? Então, uma coisa não é separada da outra. Ora, eu creio que os estudos de lógica, se eles são conduzidos sem esta devida consciência do alcance metafísico do que você está lidando, pode mutilar a sua mente para sempre. Podem mutilar Ao ponto De que você vai esperar Que as ciências da natureza Se transformem para você No verdadeiro árbitro da realidade Coisa que por definição Elas não podem ser Na cultura atual Nós estamos acostumados Que existe uma dimensão Que se chama realidade Que é o do mundo físico Entre aspas Estudado pela ciência e, por outro lado, existe a dimensão vamos dizer, do pensamento humano, da cultura, da imaginação, da criatividade humana, etc. etc. E só aquela partezinha que é estudada pela ciência, é chamada realidade, o resto é tudo, por assim dizer, invencionice. Para você acreditar nisso, você precisa acreditar também que a ciência que determina o coeficiente de realidade das outras ciências é aquela dentre as ciências, que seja a mais exata, a mais segura. Hum? Então você vai procurando, 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 e você descobre o um negócio de uma física quântica. Fala, pronto, aqui os caras acertaram. Isso aqui, Esse negócio aqui é exato. Sim, ela é exata, mas toda ela se baseia no estudo de entidades que não podem sequer ser definidas verbalmente, mas só podem ser equacionadas matematicamente. E cuja natureza é não só desconhecida como é incognoscível, né? porque você não sabe se elas existem ou não existem. A, palavra, a própria palavra existência se torna ambígua. Né? Então isso quer dizer que esta opção, esta aposta vamos dizer, na autoridade cognitiva da ciência termina aí. A única coisa segura é um conjunto de equações que nós temos sobre algo que nós não sabemos o que é e nem sequer sabemos se existe. Agora, o incrível é como é que as pessoas vão chamar isso de materialismo. É? Nós não sabemos se essas coisas são materiais. Aliás, a própria palavra matéria perde todo o sentido nessa, nessa dimensão. E é evidente que... De, por assim dizer, toda a crise ecológica, ecológica não a crise ontológica dentro da qual vive a, a física quântica desde que ela apareceu é a prova derradeira de que longe de poder se substituir a uma concepção ontológica geral toda a ciência está sentada em cima de uma concepção ontológica em face da qual ela tem que prestar satisfação pelos seus objetos Então, olha aqui, por exemplo, tem uma pergunta que o Rafael pergunta. É, Se eu poderia falar um pouco sobre a causalidade eficiente relacionada a certos fenômenos quânticos, cuja ocorrência parece dar espontaneamente com o processo de decaimento, alguns afirmam haver aí um rompimento na série causal, o que é evidentemente absurdo. Bom, o simples fato de existir esta questão já mostra como a física quântica está incerta com relação à consistência ontológica dos seus próprios objetos. Eu não tenho resposta para isso, mas os físicos quânticos também não têm. Tá certo? Então isso quer dizer que aí foi trocada a busca do conhecimento pela simples busca da exatidão matemática, mesmo com a decisão matemática que se refere a coisas que você não sabe o que são nem se existem. Ora, se isto terminou assim, foi porque na realidade já começou assim? Vocês viram que quando a Inquisição mandou queimar o Jordano Bruno, ela fez um negócio muito errado, queimaram o conceito errado. Né? Porque toda esta confusão né, no mundo cognitivo atual, o Jordano Bruno já tinha previsto tudo. Quer dizer, é uma grande empulhada histórica você colocar o Jordano Bruno como mártir da ciência, porque ele não praticou nenhuma das ciências da, da Renascença, ciências modernas, nada disso. É Ao contrário. Ele era contra o método matemático na ciência física. Embora ele fosse um inimigo de aristóteles sob tantos aspectos, ele é, seguia Aristóteles nesse ponto. Né? Ele falou: ora, não existem quantidades exatas na natureza, nem relações matemáticas exatas. Tá certo? Então, o que vocês estão fazendo é trocar um objeto por outro. Quer dizer, em vez de lidar com essas medições, nós temos que observar a conduta real dos objetos da na natureza, tá certo? E se vocês forem por esse lado, vocês vão acabar inventando um outro mundo que no fim vocês não vão saber o que é. Digo, Ué, mas não foi exatamente isso que aconteceu? Agora, Jordano Bruno não descobriu isso por ser um profeta. Ele simplesmente raciocinou a partir das premissas que estavam ali colocadas. Agora, uma boa pergunta como é como foi possível que todos esses filósofos científicos conseguissem vender para as pessoas como se fosse a própria definição da realidade um conjunto de relações matemáticas que vocês não sabem nem a que se refere. O que pode haver de menos material do que esse conjunto de equações? E, no entanto, o cidadão comum, o homo vulgares, ele acredita que o que a ciência lida é o mundo material da nossa experiência, quando não é não é e não pode ser. A nossa experiência se define por ser experiência concreta. E, eu creio que eu não sei se eu já expliquei nesse curso aqui e no outro. A capacidade de você perceber qualquer fato concreto é uma capacidade intelectual tão alta, tão alta, tão alta, que o conjunto das ciências não se iguala a ela. Veja, quando nós percebemos um fato concreto, nós percebemos quais são as várias substâncias envolvidas, as essências dessas substâncias, ou seja, suas, seus equivalentes lógicos, o conjunto das propriedades que foram impostas em ação e que ficaram latentes, e a infinitude dos acidentes sem os quais o fato concreto não poderia acontecer. Nós percebemos tudo isso instantaneamente, isso é um simples ato de percepção. Eu digo, olha, é claro que esta é a ciência mais alta que existe, e essa ciência, todo ser humano exerce a todo momento, só que vamos dizer, não é capaz de refletir sobre ela. É capaz de praticá-la. Na hora que você começa a refletir, você entende que a capacidade de, vamos dizer, de síntese, que, de, de abrangência, de síntese que a inteligência humana manifesta ao perceber qualquer fato concreto, é uma coisa é, uma verdade, quase miraculosa. Em, além de ter esse aspecto de, de abrangência imensa tá certo? e síntese instantânea, né? ainda há um, um, um outro aspecto, ao qual já me referi à impassão, que é que a percepção humana ela capta imediatamente, não só o fato particular concreto, mas a dimensão de universalidade que aquela coisa tem. Na medida em que você capta as formas inteligíveis, você sabe o que, que as várias substâncias envolvidas são. Hum? Você já, está, já as está vendo instantaneamente, de modo inseparável, ao mesmo tempo na sua dimensão particular, singular, concreta, momentânea e na sua dimensão universal. Basta isso para você perceber que que a ideia de explicar esse ato do conhecimento pela fisiologia cere cerebral é absolutamente impossível. Quer dizer, o ato de conhecimento, mesmo o ato mais simples, ele é em si mesmo inexplicável, porque tem uma dimensão infinita. Isso aqui e isso está ao alcance dizer, de qualquer indivíduo, por mais burro que seja. Quer dizer, quando um verdadeiro, um retardado mental percebe que, sei lá, o gato subiu no telhado, veja a imensidão de conhecimentos que estão sintetizados ali. Né? Está sintetizada a percepção do... Dos, singulares sensíveis, está sintetizada, as, as suas respectivas essências, ou seja, as suas definições, as definições das respectivas espécies, estão dadas ali todas as categorias, quantidade, qualidade, ação, paixão, etc, 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 tudo isso ao mesmo tempo, mas aumentado o senso da temporalidade e da espacialidade, tudo isso conectado no simples fato de pensar o gato sobre no um telhado. Não tem nenhuma ciência que possa reproduzir isto. Quer dizer, o pensamento científico comparado à percepção comum é tosco. É tosco porque ele tem que reconstituir totalidades simples. Ele tem que desmembrar em um milhão de pedacinhos e depois reconstituir parcialmente. Sem nunca poder pegar um único fato concreto. Então, se nós perguntarmos o que é propriamente a filosofia, eu digo: bom, a filosofia é sobretudo uma reflexão sobre esse ato do conhecimento concreto. Ela tenta elucidar o que se passa no ato do conhecimento para que Para que ele se torne mais consciente de si mesmo. E, portanto, dizer, possa ser vivenciado com uma consequência clara de todo o seu alcance, de toda a amplitude do seu significado. E, por assim dizer, da, da importância eterna que tem o mais mínimo ato de conhecimento. Está entendendo? Eu sei que à medida que eu vou dando essas aplicações, as exigências metodológicas que estão sendo colocadas aqui, elas também vão se ampliando, né? Ao ponto que as pessoas podem começar, mas como é que eu vou pensar assim, como é que eu vou levar tudo isso em conta? Digo, não, você não tem que levar tudo isso em conta, você tem que apenas perceber que você já está levando isso em conta. Quer dizer, nós não vamos acrescentar nada ao que você sabe. E dizer, aos atos cognitivos que você já pratica, apenas estão fazendo com que você reflita sobre eles para que esta reflexão intensifique este ato. Quando eu me referi à experiência, que eu estava falando da experiência da beleza, que te dá um vislumbre de beleza eterna, e eu disse que essa mesma experiência pode ser vivida com diferentes graus de intensidade, é disso que eu estou falando. Nós não estamos tentando acrescentar nada, nós estamos pretendendo apenas intensificar o seu nível de participação consciente nessas experiências. Hum? dizer qualquer indivíduo que passou por essa experiência mas a banalizou em seguida, ele pode a qualquer momento retornar lá e revivenciar aquilo de outra maneira basta, basta ele querer e na verdade nós podemos aqui inconscientemente entre aspas todos tiveram a mesma experiência portanto, a riqueza que um percebeu e o outro não percebeu, está lá embutida esperando que este segundo a perceba a qualquer momento Tá certo? Vamos dizer, então, a recordação dessas experiências fundamentais, ela é também fundamental, desde logo, para a sanidade da nossa inteligência e, sobretudo, dizer, para que ela é, não perca o seu potencial. O que é o potencial? Você pode entender aqui o potencial no mesmo sentido com que se usa em qualquer... Estudo científico onde, onde entra um negócio chamado de energia.
1: Hein?
0: Por exemplo, se tem uma queda d'água e a queda é alta, então há um potencial energético ali enorme por causa da queda d'água, tá certo? Mas depois, se a erosão vai baixando o tamanho da, da a altura da, 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 da cachoeira da queda d'água, o potencial diminui. Hein? O que eu disse no começo desta aula? Tem que esticar ao máximo hein? a amplitude. Do finito até o infinito, porque daí aumenta o potencial. Estão entendendo? Ou seja, cada um, de certo modo, é responsável pelo potencial da sua inteligência. Ele pode aumentá-lo ou diminuir a qualquer momento. Entendido a inteligência, não como exercício desto daquela função mensurável, quer dizer, os vários... É, instrumentos da inteligência quer dizer, Não é inteligência verbal, não é inteligência espacial Não é inteligência estética, não é nenhuma dessas é a Inteligência considerada na sua máxima universalidade é A inteligência é a capacidade de perceber o real hum? Mas perceber o real perce Só é uma atitude que subentende Perceber ao mesmo tempo a sua participação no real Quer dizer, não é assistir o real como se fosse numa tela hum? Portanto o verdadeiro ato de cognição inteligente é aquele no qual a consciência de um certo estado de coisas que você está vivenciando no momento, está inseparavelmente ligado à sua autoconsciência do ato e do modo de conhecê-la. Para as finalidades do conhecimento prático, nós estamos o tempo todo o quê? separando uma coisa da outra. Fazendo o que nós chamamos de abstração. Então isso quer dizer que a reconquista da capacidade para a inteligência filosófica vai na direção contrária. Você não vai abandonar os procedimentos abstrativos, mas você simplesmente vai lembrar de onde você os abstraiu. Está certo então? Quando, por trás de uma abstração, você busca qual foi a experiência concreta que a originou, você vai sempre terminar nessa tensão entre o finito e o infinito. Quando você chega lá, você entra num, num plano de experiências interiores que se tornam, por assim dizer, indizíveis. Digo, mas para que elas precisam ser indizíveis se todo mundo tem a mesma experiência e todo mundo sabe do que nós estamos falando, ô oh, raios? Hã? Ora, este mundo, destas experiências fundamentais que todos experimentaram, todos vivenciaram de algum modo, de, bom, este é o mundo real. Né? Os outros são apenas mundos recortados pelas várias setores do conhecimento e nenhum deles é real em si mesmo. Ora, acontece que a cultura moderna ela acaba por, por definir como real Apenas a interseção entre os atos de conhecimento praticados por todos os membros de uma determinada comunidade, que é a comunidade dos filósofos, dos sábios, dos cientistas, como queira. Ou seja, é aquilo que todos eles sabem ao mesmo tempo, da mesma maneira que eles podem confirmar verbalmente. Quer dizer, é o conjunto dos conhecimentos científicos universalmente admitidos. Ora, o conjunto dos conhecimentos científicos atualmente admitidos é do tamanho de, vamos dizer Menor que um grão de areia, é, quando comparado ao universo da experiência real de qualquer ser humano. Então, se você pergunta assim, mas o que aconteceu nos últimos quatro séculos? O negócio começou, quatro, cinco séculos, o negócio começou tão bem. Né? E daí terminou ali em Auschwitz, no Gulag, duas guerras mundiais, etc, etc. Mas foi assim que aconteceu. Se você troca o mundo da experiência real por um mundo do consenso dos sábios, você está fora da realidade, evidentemente. O consenso dos sábios pode ser muito importante, mas em relação ao mundo da experiência real de qualquer pessoa, ele é muito pobre e muito limitado e, sobretudo, ele não é real. Qualquer conhecimento científico só se torna real quando... Reencaixado dentro do universo da experiência real. Considerado não em modo depreciativo, como às vezes os caras falam, não, mas isso é um conhecimento pré-científico ou pré-filosófico. Mas, meu filho, o mundo real é, o que você tem, é aquilo do qual você tem experiência nesta modalidade. É? Portanto, se você empina o narizinho para você falar desse conhecimento, o que você está fazendo? Você está cerrando o lugar no qual você sentou. E você vai terminar o quê? Com cinco ou seis equações matemáticas que você não sabe a que se referem. E vai dizer, ah, agora eu sei a realidade, só eu sei a realidade. O fato de que o conhecimento, por uma coisa como física quântica, deu um trabalho miserável para você adquirir, né? que eu, tudo que eu sei de física quântica, foi dois ou três livros ST, mais um, que eu li mais um cursinho com assisti, breve, me deu um trabalho miserável para entender aquilo. Como deu muito trabalho, você valoriza aquilo mais do que você valoriza a percepção espontânea que lhe foi dada gratuitamente. Mas é só porque ele deu trabalho. E por quê? Porque o vizinho não fez aquele cursinho, não leu aqueles livros, então você começa a se achar importante, porque você tem aquele conhecimento e o outro não. É? Na quase totalidade dos casos, aquilo que nos é vendido como autoridade científica não é nada mais do que isso. Quer dizer, é um grupo de pessoas que acreditam em comum em certas coisas, cujo significado maior eles não são capazes de dizer, cujo encaixe ontológico eles desconhecem totalmente, mas que lhes custou um bocado de trabalho, né? talvez então, custou a mensalidade da universidade, né? e que eles têm que valorizar, porque isso lhes dá um prestígio social tremendo. É assim que começa a corrupção no mundo da ciência. É claro que os, os melhores praticantes de cada ciência não caem nisso. Eles têm a humildade de reconhecer vamos dizer, a, a, a nebulosidade ontológica daquilo que eles estão dizendo. Eles sabem que não entendem o que estão dizendo. Mas... O praticante vulgar da ciência ele nunca pensa nisso. Ele acredita que ele está num mundo de realidades muito sólidas. Então, nos últimos, quando nos últimos tempos começou a aparecer casos, assim, um caso atrás do outro de, de fraude científica? Né? Então está na hora de, de a gente começar a pensar assim, será que esses camaradas eles não se corromperam? Porque nós os convidamos a se a se corromper, nós lhes demos autoridade maior do que eles mereciam, porque nós acreditamos que o desenvolvimento de certas habilidades intelectuais específicas vale mais do que a inteligência em geral. Foi exatamente isso que nós fizemos. Por exemplo, isso não vale só para a ciência, vale para as artes também. Se você pega lá a obra inteira de um Pablo Picasso, está claro, ali expressa certos tipos de inteligência muito específicos que ele treinou e adestrou para fazer certas coisas muito limitadas. Né? Preencher superfícies planas com formas e cores. É só isso que o cara sabe, no fim das contas. Né? E nós pegamos, bom, mas qual é o significado disso dentro da ontologia geral? Hum? O que, que é isso? Ele também não sabe. né? E nós o valorizamos precisamente porque ele não sabe e porque ele só sabe aquilo que ele está fazendo. Isso é pintar quadros. Por que nós pegamos as inteligências especializadas, que às vezes são, são especializadas precisamente em autolimitar-se, em afastar-se é, ilimitadamente do, do, da consciência ontológica geral, e nós valorizamos exatamente isso, que é uma espécie de automutilação. Ou seja, nós valorizamos mais as habilidades especializadas do que a sabedoria. Hã? Então, aí se aplica, vamos dizer, né? as pessoas que fazem isso, aquelas maldições da Bíblia, dizem, vocês são todos assassinos de santos e profetas. Vocês querem até essa coisinhas, essa coisinha, aquele quadrinho de Picasso, aquela teoriazinha científica, etc., etc., mas... Quer dizer, a realidade mesmo, a dimensão maciça do ser, o infinito, a relação infinita e infinita, você esqueceu tudo. Quer dizer, você pegou o pedacinho e jogou fora tudo mais. É claro que isso é loucura. Né? Note bem que isso aqui não é um discurso contra a especialização científica, o que eu estou falando não tem nada a ver com a especialização científica. Né? Ao contrário, a especialização científica subentende a existência de um quadro ontológico geral, dentro do qual... As espécies se especializam. Hum. O que eu estou falando aqui é o contrário. É quando vamos dizer, aquela espécie tomada em si mesmo adquire a presunção de ser a totalidade do ser. E nega tudo mais. O que começa no instante em que Bacon, Descartes, Galileu e outros... fazem a abstração das qualidades sensíveis e dizem que vão estudar a matéria, o que é uma inteiramente absurda. Se só o que sobrou foram as propriedades matemáticas, não há matéria alguma, meu filho. As entidades matemáticas não têm propriedades físicas, né? Reconhecíveis. Quer dizer, quando começaram com esta proposta, então tinha lá um sujeito, note bem, que o pessoal da igreja, os sábios todos da igreja, não perceberam isso. Mas o Giordano Bruno, que eles mesmo queimaram? Percebeu! Hã? E agora, mesmo que o Jordão Bruno tivesse escrito milhares de heresias, só por esse aviso que ele deu para as pessoas, já deviam ter tirado ele da fogueira. Fala, não, sai daí, sai daí. Dá uma cátedra para ele. Porque ele vai falar um monte de besteira, mas ele vai nos dar avisos importantíssimos. Não, você vê que ironia... Hã? O único sujeito que percebeu realmente a periculosidade né, da nova ciência que eles estavam criando foi justamente esse que a igreja queimou. E o Galileu, o que, é que eles fizeram? Você sabe como é a história do Galileu? O Galileu era filho do Papa. Né? Então fizeram lá um processo de kangaroo court como eles chamam aqui era um simulacro de processo. E disseram, ó, você vai lá e desmente o negócio da boca para fora, depois você volta para a universidade e continua ensinando a mesma coisa, senão nós não vão te amolar mais. Ora, a própria discussão que aparece na época no confronto entre o geocentrismo e o heliocentrismo já, já implica uma confusão enorme entre essas duas Quer dizer, a perspectiva científica especializada é a perspectiva ontológica. Por quê? Para a ciência medieval, o conjunto do céu visível era visto o quê? Como um símbolo da estrutura efetiva da realidade. Hum? Portanto, o fato de que existem planos diferentes da realidade estava ali condensado fisicamente para que as pessoas o vissem no céu. Hum? A estrutura propriamente matemática da coisa não tinha grande importância nesse aspecto. Hã? Sob esse aspecto, o que, que importa? Vamos dizer, se a terra gira em torno do sol ou o sol gira em torno da terra. Hein? As duas perspectivas são simbolicamente aceitáveis. Né? Na época, quando apareceu o negócio heliocêntrico, alguns teólogos disseram: Não, assim até é melhor, porque você coloca o sol no centro, o sol simboliza o Cristo, então tudo gira em torno do Cristo. Também funciona. Não. Né? Mas o fato é que o sistema heliocêntrico se impôs, não como um novo sistema simbólico, é, e sim como uma nova realidade. É. Eu digo, mas ele também não é uma realidade. É. Ele é tão simbólico quanto o sistema geocêntrico. Então, quer dizer, neste momento em que se perde... Dizer, o senso da infinitude metafísica e o senso da estrutura, da natureza simbólica de tudo mais o que existe. Tá certo? Então, começa um outro tipo de discussão. Para saber como é que um determinado fenômeno físico se articula com outro fenômeno físico. Eu digo, ah, meu filho, isso aí vai levar muito tempo para você saber, porque os fenômenos físicos são em número ilimitado. E você entrou, fazendo dizer numa direção de conhecimento no qual para você entender alguma coisa você vai ter que esperar que todos os fenômenos sejam conhecidos e todos sejam relacionados com todos e que você daí tenha a fórmula total quantitativa o que você está querendo em suma é o infinito quantitativo em ato o qual não pode existir Hã? então o conhecimento humano ele de fato é limitado vamos dizer há uma certa apreensão vamos dizer, de um conjunto de fenômenos limitado no qual ele entrevê simbolicamente o infinito. Isso é tudo que nós podemos fazer, e aliás, é o melhor que nós podemos fazer. Você diz, dizer, não, nós não queremos isso, nós queremos um negócio exato, de bom exato. Você vai ter que medir cada fenômeno, um por um. Hum? E o dia que você tiver a medida de todos, 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 aí você tem a concepção científica do universo. É claro que isso é fazer buraco na água. Hã? Tanto que a ciência moderna se impôs... Não pelos seus resultados cognitivos, mas pelos seus subprodutos técnicos. Hum? É claro que, do ponto de vista cognitivo, esta direção que Galileu, Bacon e outros deram ao conhecimento é perfeitamente estéreo. Ela nunca pode chegar aos seus objetivos. Jamais. Mas no caminho, você vai tirando um ou outro proveito de ordem técnica, que não é o objetivo dessas ciências, mas que é, por assim dizer, um fringe benefit. Hein? E estamos nós, nós até hoje curtindo esta modalidade de conhecimento, não pelo seu poder efetivo de nos dar uma visão clara da realidade, mas pelos subprodutos né, é, técnicos que nós tiramos dela e das vantagens econômicas que isso aí nos confere. Ou seja, no fim tudo virou uma questão de dinheiro. E a justificação última da existência das ciências modernas, é o que? É o dinheiro que elas produzem, não conhecimento. Então é como se dissesse, olha, isso aí é saída de leão, chegada de cão, quando você vê as pretensões dos primeiros fundadores da ciência moderna. Não, agora nós vamos decifrar o mistério último do universo? Nós vamos descobrir aquilo que queria Pitágoras? Nós teremos a fórmula matemática de tudo? Hã? E depois você vê que tudo terminou assim numa questão de ganhar, meramente de ganhar dinheiro. É claro que isto é uma decadência do ser humano. Isso não foi nenhum progresso do conhecimento, embora seja um progresso técnico e econômico fantástico. Mas está embutida em todos os processos a negação da sabedoria, o ódio à sabedoria, portanto, a antifilosofia. E ora, à medida que toma esta direção, então... A semente da corrupção já está lá dentro, está envolvida. E olha, nos últimos tempos eu tenho dedicado algum esforço a essa coisa da fraude científica e eu mesmo estou, boca aberta, estou aterrorizado. Porque a confiança que nós depositamos no establishment científico é 99% é imerecida. Hum? Por exemplo... Estou lendo agora esse livro Buried Alive Jack Woods Jack Woods é um ortodontista Que foi até o Museu de L'Homme em Paris Onde está a maior coleção de esqueletos de homens de Neandertal E ele foi lá então medir as arcadas dentárias dos referidos Foi a primeira vez que se fez esta medição no mundo O Street, que foi o guru dele foi o médico, o dentista que identificou o, o cadáver do Hitler e da Eva Braun. é né? um cara assim de prestígio universal. chamado é, se chamou o Dr. Krogman. E ele, né, ele conversou sobre, com esse Dr. Krogman sobre o negócio do homem dentro dele e tal. E, e surgiu essa ideia. Não, vamos lá, vamos medir. Essas casas, nunca foram medidas. Né? Nunca foram radiografadas. Vamos lá. Sabe? E ele conseguiu. Entraram no tal do Museu de logo levando lá os seus equipamentos e fez radiografias. E a primeira coisa que ele descobriu é que todas tinham sido montadas errado. Isso é, os dentes não encaixavam. Hum? Resultado. Aqueles que eles todos ficavam sem queixo, que nem macaco. Botando no lugar certo, aparecia o queixo. Até aí até o fato o fato das fotografias falou não tem jeito, você desminta o cara agora, a conclusão que isso nos leva é assim, é o um ponto de interrogação falo, bom, por que que eles fizeram isso? Hã? porque era fundamental mostrar que o homem Neandertal era um pré-humano e quando você bota os dentes no lugar certo aparece o queixo e diz oh raios, eles eram humanos, eles eram gente que nem nós ele não era um antropóide, era um antropoí. O resultado, que aconteceu? O sujeito começou a ser perseguido pela polícia, seguido por tudo, por agentes. É? E teve que fugir para os Estados Unidos para não ser preso na França. Então eu está aí mais um exemplo de fraude científica. Essa é imensa, talvez essa seja a maior de todos os tempos. Porque todas, todos, você sabe que todo museu que você vai tem lá um esqueletinho de homem neandertal, mas é feito de plástico. Os originais estão quase todos só lá no Museu de Loma, né? Ele vou lá, mediu e viu que estava tudo errado. Então, imagina você, você mora, pega lá a sua arcada dentária, né? e encaixa os dentes tudo para trás, de maneira que parece que você não tinha queixo. Você vira um antropóide, evidentemente. Hum? Então, falo, bom, vamos dizer, isto é um argumento contra a teoria da evolução. Falou, claro que não, mas é um argumento contra todos os camaradas que montaram esses esqueletos. E se a teoria da de evolução depende do homem neandertal, eu falo, bom, então aí nesse ponto está furado, meu filho. E também não interessa a conclusão gerais que nós tiramos disso. Eu acho que pouco importa a gente se posicionar a favor de uma coisa ou da outra. Né? eu sinceramente eu não acho que a teoria da evolução em si seja antagônica com a estrutura da realidade pode ser de um jeito ou pode ser do outro certo mas espera aí o que é certo é certo né então como é que pode acontecer uma coisa desta deu de hora exemplo de fraudes científicas chegam a mim através da internet porque aí tem milhares de pessoas que me mandam notícias pela pela internet, pelo meu programa de rádio, é. E toda semana, pelo menos, tem duas ou três de novas fraudes científicas. Agora, vocês imaginam o seguinte: as decisões, de, todas as decisões de governo no mundo são escoradas em, em conhecimentos científicos. A autoridade de última instância. É a ciência. Eu digo, mas, peraí, mas a ciência tá, já pirou, tá maluca, não tem mais critério. Né? Agora, eu estou falando de notícias que me chegam, mas, digo, mas e a bibliografia que existe sobre a fraude e a confusão no mundo das ciências? É uma bibliografia imensa. É? Eu comecei a comprar livro sobre isso e falei, eu vou parar, porque eu estou começando a ficar com medo. Né? Você tá na, fica na mesma situação de, olha, você está aqui dentro de um, de, um, de um avião e quem está pilotando é um sujeito bêbado, louco, tarado, tá entendeu? E você não sabe o que ele vai fazer com o seu avião. Então a humanidade presente está assim. Então se você pergunta mas por que, que nós estamos numa época assim, de tanto descontrole, tudo parece absolutamente incerto? Eu digo, é porque os camaradas encarregados de nos dizer o que é a realidade não têm a menor ideia do que é a realidade e nem querem ter e treinaram para ignorá-la. Ou seja, eles estão investigando coisas extremamente complicadas, extremamente difíceis, que requerem muita atenção, muita exatidão, tá certo? e estão fazendo isso sem fundamento ontológico nenhum. Você quer é coisa mais perigosa do que isso? Então, acontece que o mundo da ciência virou uma espécie de imenso legionário de Cristo que tá, né? você olha e fala assim, tipo, bom. Eles estão falando, ah, agora isso aqui precisa refundar e reestruturar. Digo, é, a ciência moderna também é assim. Também tem que refundar e reestruturar, porque senão esses caras vão nos matar. Tem meu cafezinho? Muito bem, vamos fazer uma pausa aqui e responder algumas perguntas. Cinco minutos. Então, vamos aqui. Em parte eu vou responder perguntas, em parte eu vou continuar essa explicação sobre outros aspectos. Mas vou usar algumas perguntas como pretexto, como gancho para isto. Então, tem aqui a pergunta Bruno José Lopes de Souza. Na última aula, ficou claro que os conhecimentos científicos, quando muito auxiliam, se neste um instrumento para a percepção de um ser vivente e concreto, sendo aqueles nunca superiores em dignidade em relação a esta. Porém, se bem entendi, o senhor também frisou a limitação inerente à percepção humana no sentido de ela nunca poder constituir uma completa e conjugada intelecção dos elementos que a estrutura da realidade. Essa seria a característica maior da percepção divina, quer dizer, a percepção completa, quer dizer, a percepção é, seria a ideia perfeitamente adequada e abrangente. Né? Nós temos uma ideia adequada, mas não abrangente. Né? Seria em maior escala essa limitação da percepção humana, inerente à própria condição da participação do homem na comunidade primordial do ser, de que fala Eric Vergelen. Bom, a situação aqui é a seguinte. Volto ao começo do curso, quando eu lhe dei os exercício do necrológio. Tá certo? No exercício do necrológio, você tentava dizer a si mesmo, a você mesmo, onde qual é a vida que você gostaria de ter levado, que, ou seja, qual é a pessoa que você gostaria de ter sido. Mas note bem, na medida em que você gostaria de ser essa pessoa, ela se torna o objetivo da sua vida. Não é isso? E a partir do momento que você concebe isto, existe uma tensão entre o seu estado atual e aquilo ao qual você está se dirigindo. Mas esse ao qual você está se dirigindo foi concebido aonde? Na sua pessoa atual. Hã? Então, isto mostra que a verdadeira estrutura do ser humano é uma estrutura tensional que se estende no tempo. Hum? E que essa estrutura só adquire uma forma finita quando você mora e sua vida acaba. Então, se a verdadeira realidade do homem é uma realidade tensional que se estende no tempo, a própria noção de percepção completa ou incompleta se torna um pouco inadequada em relação a isso. Porque a nossa percepção vai ser adequada não por abranger o conjunto dos elementos, mas por tender a esse, a esse conjunto. Não por ela apreender a totalidade, mas por tender à totalidade. Quer dizer, tender à totalidade, tender à verdade final, é a nossa forma de participar dela. E é a nossa única forma. Hã? E se você tentasse algo mais, você estaria fugindo da realidade. Está certo? Portanto, e por um lado, nós observamos que materialmente a nossa percepção é sempre incompleta. Foi um dos elementos que eu dei logo nas primeiras aulas. Então você não tem percepção completa de nada, tá certo? mas também não tem nenhum objeto que tenha a capacidade de se presentificar na sua totalidade. Portanto, a sua incompletude é paralela à incompletude da sua percepção, é comproporcional à incompletude do objeto, porque nenhum de vocês é um ser eterno infinito. Hã? Então, aqui eu vejo um coelho, eu só vejo o coelho por um lado, fazendo certas coisas, e não todas as coisas por todos os lados. Mas o coelho também, se ele quisesse fazer todas as coisas ao mesmo tempo, ele não conseguiria, e se ele quisesse se mostrar por todos os lados ao mesmo tempo, ele também não conseguiria. Então, eu percebo o coelho incompletamente, porque eu sou incompleto e o coelho também é incompleto. O que, que há de inadequado nisso? É? Não tem nada de inadequado. Quer dizer, os, os críticos da percepção humana, eles sempre se colocam numa posição impossível, numa posição, vamos dizer, de uma perfeição impossível, e aí criticam e negam o conhecimento possível que nós temos. Mas... Todas essas críticas elas são interessantes como exercícios e para aguçar a sua percepção de algum modo, mas é, como teorias elas não valem nada. Quer dizer, tudo o que nós percebemos é fragmento. Por quê? Porque tudo é fragmento. Hum? Como é que eu poderia ter uma percepção né, integral né, e completa de um coelho, eu digo, mas quando o coelho vai estar completo? Né? O coelho que eu estou vendo agora já não é o coelho do ano passado e também não será o do mês seguinte. Né? Então, para eu ver um coelho de verdade, ele precisaria se comprimir todo num único instante, mas se ele se comprimisse todo num único instante, a duração dele seria infinitesimal e eu não poderia vê-lo. Então, o que é que de errado com a nossa percepção ser incompleta? Se tudo é incompleto. Né? Então, a nossa percepção incompleta na medida em que tende, vamos dizer, a totalidade, a perfeição, etc., ela está perfeitamente adequada à estrutura da realidade. Porque esta é a nossa própria realidade. Nós também existimos, né, tendencialmente, por exemplo, a nossa consciência. O que é a consciência? É uma coisa que você vai, ao mesmo tempo, reconhecendo e criando, na medida que você, por exemplo, eu já expliquei aqui que, tem muitas coisas das quais você pode falar na ausência delas. Eu posso falar de um coelho, eu não preciso ter um coelho aqui. Mas eu não posso falar da minha consciência sem ter a minha consciência aqui. Né? Então, é a, consciência, é a consciência é aquele lugar no qual o conhecer e o ser, preste bem atenção, coincidem com a ressalva de que o ser não existe completamente ainda. Né? a coincidência perfeita, total e simultânea de ser e conhecer, só em Deus. Né? Nós temos esta, vamos dizer, esta coincidência de maneira momentânea, porque esta consciência também não existe, vamos dizer, senão como um processo tensional que se desenrola no tempo. Então, Todos os conhecimentos humanos, eles têm alguma satisfação a prestar a essa estrutura da nossa situação real. Claro que, no momento que nós falamos, por exemplo, sei lá, estamos falando de entomologia, ou de música, ou de pintura, qualquer coisa, é, os conceitos específicos usados para essas várias áreas do conhecimento não contém nenhuma referência explícita a esta consciência que nós temos da estruturalidade, mas essa consciência está lá presente. Hum? Se você abolir isso aqui Começar a usar aqueles conceitos Como se eles fossem Os conceitos específicos dessas várias áreas Como se eles fossem a realidade Bom, aí você entrou no mundo da fantasia mesmo É como é, Se você estiver em uma sala E você, de repente você perde a, é, perde a memória hum? E você encara todos aqueles objetos presentes Como se eles tivessem surgido naquele instante mesmo e faz abstração do, 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 do tempo. Certo? Quer dizer, veja que muitas doenças mentais, na verdade, todas elas são apenas abstracionismos. Né? Quer dizer, é onde um determin, uma determinada linha de informações é tida como única, exemplar e absoluta. E você não é capaz de articular com as outras. O, o Liputson, ele comparava a a estrutura dos impulsos humanos Como se fosse um palco giratório hein? Um do impulso está é sendo trocado por outro E portanto os, os resultados cognitivos Da experiência vivida sob aquele impulso São diferentes né? Então essa coisa está sempre girando Agora quando quebra, é quer dizer que parou de girar Então aquilo que só existe abstratamente Começa a lhe parecer concreto Não é isto? Então ver os momentos de eh, comportamento eh, impulsivo, eles são altamente abstracionistas, porque você considera as outras pessoas envolvidas só sob um ângulo. Por exemplo, se você tem um ódio extremo de uma pessoa, então você só olha aquela pessoa sob o aspecto do seu ódio. Você esquece que pode haver nela outros aspectos que não são odiosos de maneira alguma, que podem ser até admiráveis. Né? Esquece, por exemplo, que se você matar esta pessoa, outras pessoas vão sofrer, porque elas têm amor àquele, àquele indivíduo. Mas na hora do ódio intenso, você esquece tudo isso. E você trata a ideia abstrata que você tem desse indivíduo como se fosse a realidade concreta dele. É? Do mesmo modo, vamos dizer, a... a, a a paixão amorosa quando passa do, do, dos limites da, da normalidade, que é um abstracionismo também. Você só está vendo aquela criatura, os seus aspectos desejáveis. E se alguém mostra os aspectos indesejáveis, você não quer ver. Hã? Não é assim? Então você está tomando o abstrato como concreto. Agora, por que, que isso é doente quando praticado pelo indivíduo e se torna normal quando praticado por uma sociedade inteira? Daí prossegue aqui o Bruno. É de se notar que o próprio autor, Weggren, afirma em Israel a Revelação, que o papel da existência, aspas, o papel da existência deve ser desempenhado na incerteza do seu significado, como uma aventura da decisão na linha entre a liberdade e a necessidade. É mais ou menos a mesma coisa que eu estou falando, a tensão infinita e infinito. Você nem ignora totalmente e nem conhece totalmente. Né? E também você não está no meio termo. Porque o meio termo suporia uma posição. Não dizer estática de repouso, a qual é impossível. Então é justamente esta tensão né, que vai nos mostrar qual é o verdadeiro caminho do conhecimento. Então o conhecimento é uma coisa que você nunca possui e do qual você nunca está privado. Né? Porque você é um ser incompleto. Incompleto quer dizer você não pode dizer nem que você existe plenamente, nem que você não existe. Né? Você é uma forma de existência incerta, temporal, vacilante, tensional e bastante contraditória sobre certo aspectos. Então, assumir esse conjunto de tensões e contradições e estar consciente dele, falar, bom, este aqui é o verdadeiro caminho do conhecimento. É? Agora, o fato é que o conhecimento entendido, compreendido assim, ele nunca pode ser totalmente transposto em palavras e constituir, vamos dizer, um sistema científico filosófico integral porque o lugar do conhecimento, o lugar onde existe o conhecimento, não são os livros, os textos de filosofia, é a pessoa humana real. Esse é o verdadeiro portador do conhecimento. E é por isso mesmo que Platão dizia que filosofia e educação são a mesma coisa. O verdadeiro objetivo da filosofia não é escrever livros de filosofia, é fazer filósofos, que é o que eu estou tentando fazer aqui. E se o sujeito disser para mim, ah, mas eu não quero ser filósofo, eu quero ser músico. Eu digo, então você não entendeu uma palavra do que eu estou falando. É? Porque não importa qual é a atividade na qual você está esterilizando suas experiências. Interessa é a natureza da experiência e da sua reflexão sobre ela. é isso? Uma vez que foi dada ali a noção do que, que é... A simples apreensão, o conceito e o termo. Veram que todas as classificações de termos que se fazem em lógica só valem desde o ponto de vista lógico, isso é, da função que esses termos e conceitos desempenham na ordem do raciocínio. Não valem, se assim mesmo como traslados da realidade. Mas o raciocínio, por sua vez. Uma coisa é dizer, O raciocínio considerado Como experiência real humana E outra coisa é o raciocínio considerado Apenas na sua forma lógica hipotética Que é esse que estuda a lógica Quando nós Entendemos que O raciocínio no sentido lógico Só adquire algum sentido quando você, embora esteja estudando só sob o ponto de vista da lógica, você leva em conta concretamente os outros aspectos que o compõem. Então, o mínimo, mínimo que você tem que dizer é aquilo que expressava o Hugo São Vítor, né, quando ele falava nas três etapas que são, vamos dizer, o pensamento, a meditação e a contemplação. Eu acho que eu já expliquei isso nesse curso, não lembro Isso aí. Falei disso de passagem, né? Então, ele diz que o pensamento é transitado de uma ideia à outra. A meditação é você rastrear um pensamento até a experiência fundamental que o originou. Então, você vê que a meditação vai no sentido contrário de uma demonstração lógica. Da demonstração lógica, você vai tentar tirar a consequência de coisas já ditas. E na meditação você vai rastrear e dizer, de onde que eu tirei isto? É claro que, para os nossos fins aqui, o desenvolvimento da capacidade meditativa é infinitamente mais importante do que o chamado desenvolvimento do raciocínio. Porque é raciocinar é até um jumento raciocínio. Agora, meditar, isso aí só o ser humano pode fazer, porque ele vai referir uma certa sequência silogística que está na mente, dele, tá certo? há uma experiência concreta que talvez ele nem consiga descrever. Só que ela é a verdadeira base da realidade no qual, está baseado raço, qual emerge aquele raciocínio. Tá certo? E dizer, finalmente, o que é a contemplação? Quando você fez várias meditações, ou seja, você rastreou vários raciocínios até o seu fundamento na realidade, daí você contempla olha aquilo como um conjunto e diz isso é contemplação. Hum? A contemplação, então, é quando a consciência rememora articuladamente várias experiências fundamentais que embasaram o seu raciocínio. Ora, quando ela contempla isso como um conjunto, onde está esse conjunto? Se você disser está inteiramente na memória da pessoa, então não é contemplação, porque você está olhando apenas seus próprios pensamentos. Se eu disse, você rastrear na experiência, então não é rastrear só no seu pensamento. É, é rastrear inclusive os elementos existenciais, ontológicos, que determinaram aquelas experiências. É? Então não se trata, dizer, na, na, na meditação nunca é, e na contemplação nunca é a mente apenas meditando sobre si mesma. Porque se fosse sobre si mesmo, seria só sobre o pensamento, sobre aquilo que você criou, e não haveria o elemento experiência real. Então, a contemplação vai ser sempre como contemplação de alguma coisa que transcende né, a própria consciência que está meditando. Assim como naquela experiência que eu me referi no começo, nós podemos dizer, ah, bom, Vamos olhar essa, essa coisa como a mentalidade né, baconiana e galilaica olharia. Ah, então, por um lado, você tem aqui um fenômeno físico, que é, acontece no planeta Terra, né, e que chega a você através dos cinco sentidos, e em cima disso, tá certo? você elabora por imaginação né, uma hipótese de um negócio infinito, hiperbólico, etc, etc, etc. Hum? Eu digo, ah, mas é assim? E nós conseguimos fazer isso instantaneamente? Sai da nossa mente tudo isso? Você imagina o trabalho que daria para você criar essas hipóteses <risos> infinitas a partir de uma experiência finita e limitada que você está tendo. Eu não posso acreditar que a mente humana criou tudo isso. Então, o que você está percebendo é o seguinte, você tem olha lá, o panorama, esse panorama é finito, e justamente por ser finito, ele te indica a sua incompletude. Ele indica que por trás dele há mais alguma coisa. Ele mesmo indica isso, porque todo objeto finito indica isso. Então, esta incompletude, e, portanto, esta imperfeição, esta limitação, ela por si mesma contrasta com a impressão de beleza que você está tendo. E ela por si mesma sugere uma abertura para aquilo que está por trás dela. Então, não é que você está percebendo uma coisa e inventando outra. Não, você está percebendo as duas ao mesmo tempo. Aqui a é Miriam Macedo pergunta Ela fez várias perguntas e vou responder só uma Assistindo a uma palestra Sobre filosofias orientais eu experimentei um estado alfa muito intenso durante alguns momentos, depois que o palestrante nos convidou a entoar o OM. Foi uma reação provocada pela estimulação de uma área do cérebro pela frequência do som, ou o quê? Bom, o que é esse OM? Quem dá uma explicação muito bonita sobre isso é o René Guenot. No livro, eu não lembro se está no Homem e Seu Devir Segundo Vedanta, ou... No estado múltiplo do ser Essas três letras A, U, M Elas significam Em primeiro lugar, vamos dizer, os três estados Do homem, que é o estado de vigília O estado de sono e o estado de sonho profundo Esses três estados Por sua vez, eles simbolizam Três dimensões Do ser, que é vamos dizer, O mundo dos seres sensíveis Que estão presentes aqui Vamos dizer, o mundo vamos dizer, intermediário das possibilidades vamos dizer, mescladas, que estão, vamos dizer, por assim dizer, informes na natureza. E, por fim, vamos dizer, o mundo dos seus arquétipos eternos. Né? E quando o místico hindu entoa isso, ele está pensando essas três coisas. É? Mas na medida em que ele entua ele não está apenas pensando. É? Ele está vendo no seu próprio corpo a manifestação sonora desses três planos de realidade. Portanto, e por isso mesmo, existem várias maneiras de você meditar esse este som. Quando você... Se você está focado, por exemplo em assumir a consciência mais nítida da sua condição, da sua presença corporal no mundo físico, você enfatiza a primeira sílaba, A. Né? Quando se trata de penetrar já no mundo mais psíquico, que está mais ligado à respiração, ao ar, né? você enfatiza o U. E quando é para vamos dizer, por assim dizer, apagar o mundo físico intermediário para os arquétipos eternos, o M. Então existe uma grande diferença entre você recitar a... Ou você recitar a... Ou você recitar, a... Ou você recitar a... É tudo isso que os caras estão falando. Agora, você ficar falando, oh, 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 não vai dar nada. Pode dar um estado alfa. Está <risos> entendendo? Então, é, todas, todas essas práticas, né, elas nada significam sem a perfeita compreensão é, da doutrina metafísica envolvida. Então... acontece vamos dizer felizmente né, a estrutura de muitos exercícios recitações né, preces jaculatoras etc etc ela condensa simbolicamente tudo isso então de certo modo você pode dizer que esses três sons eles são esses três mundos né no sentido mesmo sentido que eu estava explicando a água né? mas essas coisas são coisas que nós vamos deixar para depois. tá certo? E é, eu acho que não é muita hora da gente pensar nisso. Eu vou você ver aqui. Em qualquer prática mística autêntica, você tem, antes de você se entregar às práticas, existe uma pregação. Hum? Existe uma explicação. Que o padre. Mestres, ela vai te dar. E que o exercício vai condensar, por assim dizer. De maneira que você vai receber o mesmo ensinamento sobre duas formas. Né? Sobre forma de intelecção e sobre forma de existência. Até que, chega uma hora, você não separa mais essas duas coisas. Você começa a perceber as duas coisas juntas. Agora, veja aqui. A partir do momento em que a consciência, vamos dizer, do componente simbólico da, simbólica da própria eh, estrutura da realidade desaparece culturalmente, né? mas as pessoas continuam, muitas pessoas continuam praticando ritos de outras épocas, o que que acontece? É? Elas estão fazendo o gesto certo, mas às vezes com a explicação errada. Então, e se começa a fazer isso, significa que daqui a pouco, o que, que são, vamos dizer, os rituais autênticos, genuínos, o que, que é uma imitação? Você não percebe mais isso aí. Hum? Quer dizer, quando, por exemplo, aparecem as pessoas falando do, do, do Padre Marcial, ah, o cari carisma do Padre Maciel, eles não sabem mais o que é carisma. Hã? Carisma é expulsar os demônios. Hein? É... Conectar você com o Espírito Santo. Quer dizer, é você fazer alguma coisa que é espiritualmente eficiente. E essa eficiência espiritual se traduz o que? Numa eficiência material. Né? Agora, se o clero, perdeu os carismos. bom Ninguém mais sabe o que é carinho O carisma começa a ser usado no sentido do Lula. O Lula é o líder carismático, quer dizer, é um sujeito que atrai pessoas, atrai dinheiro. Né? O padre Marcial atraiu um monte de dinheiro, isso é carismático pra caramba. Né? Vai ver o conta bancária dele, você vai ver o carismo. Então, as pessoas não sabem mais do que do estão que falando. Então, começam a preencher os antigos elementos da, da tradição religiosa com explicações e com pretextos médicos, psicológicos, sociológicos, etc. etc. Hum? Como essas pessoas que dizem que no Antigo Testamento a carne de porco foi proibida porque fazia mal. Hum? E certamente, vamos dizer, é, é, é uma brincadeira, mas... Muitas pessoas acreditam mesmo nisso. Quer dizer que havia só um motivo material para isso. Né? Aqui, a Miriam Macedo também pergunta. Anos atrás, a Folha Online, ao noticiar a queda de um Concorde, fez a seguinte pergunta aos leitores. Na sua opinião, o que provocou a queda da aeronave? Meu marido, que foi engenheiro aeronáutico da Embraer, trabalhou com ensaios de voo e era responsável pelos computadores de bordo. Eu rio quando ele fez a pergunta, dizendo, você está brincando? Ou seja, ele não tem a menor ideia do que tinha provocado a queda do Concorde. Quer dizer, o engenheiro aeronáutico não sabe isso, mas espera-se que a população saiba. <risos> Daí observa, é, a ciência quer exercer a autoridade suprema na sociedade, invocando a superioridade do método científico e a precisão dos experimentos científicos. Ao mesmo tempo, a democratização do conhecimento obriga a que essa ciência seja compartilhada pelo povo em geral. Quer dizer, o povo tem a confiança de que existe uma comunidade que... Epa, parou aqui. Uma comunidade que tem todas as respostas. Como ela já Antevê a resposta, não custa afirmar essa resposta como se fosse um conhecimento atualmente possuído por todo mundo. Né? Às vezes, frequentemente, eu vejo essas, esse tipo de, de crença, ela parece com uma facilidade incrível. Né? Aquilo que a pessoa imagina que todo mundo sabe, imagina que algo que a comunidade científica sabe, e que já disseminou, e que já espalhou para todo mundo, todo mundo sabe. Né? Então, por exemplo, assim, todo mundo sabe que a astrologia não funciona. Eu não sei. Eu estudei o assunto eu desafio até hoje, eu não sei. Mas, todo mundo sabe. Né? Então, o que é isso? É uma aposta na autoridade. E, quando as pessoas fazem essa aposta, elas fazem, vamos dizer, com um sentimento de certeza artificial que é tanto mais intenso quanto mais incertas elas estão por dentro. Porque ela, esta afirmação serve para tampar o abismo da incerteza. Ora, mas é o abismo da incerteza que nos abre para o conhecimento, meu Deus do céu. Aristóteles dizia que o conhecimento começa com espanto. Hã? você não quer ficar espantado, você não vai saber nada. Quer dizer, você já está tranquilo, você já tem as respostas. Porque a ciência disse isso, a ciência disse aquilo. Aqui, olha, a carta é meio comprida, mas eu não vou ler inteira, mas vou ler uns pedaços. Pareceu muito importante. É o Damaso de Oliveira. Ele me recomenda aqui um livro do professor Adalto Lourenço. É. Mas eu não vi o título do livro aqui. Né? Ah, o livro Como Tudo Começou. Conhecendo suas reflexões dadas a público, sua mentalidade dos movimentos revolucionários, é... talvez a teoria que dará a história da intelectualidade, daquilo que Marx às aversas quis atribuir como vocação e destino da consciência proletária, abre-se um universo de pesquisa sobre a hipótese de uma tomada consciente de diversas escolas científicas a partir do século XIX, a la Francis Bacon, para destruir as bases da civilização ocidental. Eu acho que isso realmente aconteceu, né? porque você manipular escolas científicas para lhes dar um sentido ideológico determinado e provocar, de, provocar determinados é, resultados históricos que você pretende, Bom, é uma das maneiras mais eficientes de fazer isso se todo mundo acredita que a ciência diz isso ou diz aquilo as pessoas vão agir em consequência da geologia à cosmologia quase todas as bases da nova civilização conteana são a rigor artigos de fé mas são mesmo E eu acho que isso realmente aconteceu eu tenho provas de que isso aconteceu aqui e ali mas eu só investiguei isso na medida em que era necessário para o meu estudo sobre a mente revolucionária e ainda falta muita coisa mas alguém que pretenda rastrear isso, como parece que esse professor Adalto Lourenço pesquisou, vai descobrir coisas de, do, do, do arco da velha. Quer dizer que os elementos de falsificação, de fraude científica estão muito mais disseminados do que nós podemos imaginar. Nós tomamos conhecimento, quando explode um caso como esse do, do, do clima, né, do, do aquecimento global, Mas por trás tem muito muito mais coisa, porque vamos dizer, os interesses político e econômicos envolvidos em ciências são monstruosos. Né? E ciência não se faz sem muito dinheiro. Então, para que eles vão te dar o dinheiro? Para você descobrir o contrário do que eles querem. Né? Então, quer dizer, a, 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 a definição da ciência como um ideal de conhecimento ra racional, fundamental, é uma coisa. Outra coisa é a ciência historicamente existente. E, quando nós falamos de fraude, eu não estou falando, vamos dizer, de cientistas de terceiro plano. Eu estou falando dos grandes, ciências, dos fundadores. Nós já vimos, eu falei aqui para vocês, que a biografia de Newton foi 100% falseada. Né? Criando, então, <coughs> em torno da figura, uma espécie de símbolo, encarnação da ciência no seu sentido mais elevado. Hum? Quando você lê os escritos de, de Galileu, meu Deus do céu, a argumentação científica de Galileu é, é pura argumentação retórica. São efeitos linguísticos que ele obtém. E no fim, você vai ver, não está demonstrando nada. Né? E o método de Bacon, eu já falei para você, aqui, mas peraí, quando você começa ver, mas por que tanta mentira e tanta fraude já na origem? Né? Se uma ciência começa por falsificar a sua história, então, ela está apagando o status questiones. <risos> em que medida vamos dizer, os seus conhecimentos, os conhecimentos que ela professa, podem ter inteligibilidade fora do status questiones? Então, quer dizer, o, o estudo da fraude abre dentro de nós um abismo. Quer dizer, eu certamente vou ler o livro desse professor Adalto Lourenço, vamos ver o que é que ele... Obrigado, obrigadíssimo pela, pela sugestão. Vou outras perguntas aqui. Aqui, Paulo Madeira. Sou psiquiatra e professor universitário. De alguns comentários seus sobre psicologia comportamental e ciência cognitiva. Pensa ser psicologia um equívoco quando tomamos quando a tomamos como corpo teórico da fenomenologia psiquiátrica? Pois penso que exclui é, da consciência a intencionalidade. Bom, mas foram feitos para isso. <risos> Quer dizer, você Separar o processo cognitivo Da existência de uma consciência real Pessoal responsável né, É transformar o processo cognitivo num, pro, num programa de computador É coisificar tudo isso é, é claro que isso é gravíssimo E quando nós perguntamos Por, por que, que as pessoas fazem isso? Elas fazem isso porque tem uma agenda Elas querem chegar a um determinado resultado E esse resultado não tem nada a ver com ciência nem com conhecimento, nem com coisa nenhuma. <coughs> Rafael Delanese, é, eu tive a oportunidade de conversar com você e dizer sobre um problema que tenho te te tentando enfrentar há tempo, sobre a verdade nos textos de Jacob. De início de eu conversar com o um garoto jovem, 26 anos, residente em São Paulo. É, dentre os temas pelos quais sou interessado, o que mais me encanta é a questão das divinas revelações de Jacobiano. Eu digo, mas isso aqui é um bicho de sete cabeças. Você é um jovem de 26 anos, eu sou velho de 62. É? Eu quanto mais penso nisso, mais atrapalhado eu fico. Você quer resolver isso logo? Ó, você vai levar. Quando você tiver a minha idade, talvez você tenha chegado a alguma conclusão. Eu acho um assunto belíssimo e importantíssimo. Mas não espere de mim que eu lhe dê uma resposta quanto a isso, porque eu também não sei. Eu não sei exatamente qual é o estatuto espiritual de Jacobiano. Quer dizer, é um, é um iluminado, é um santo, é um cara que foi manipulado diabolicamente e falou, olha, isso aí precisa anos para resolver esse negócio. Eu não recomendo esse tipo de assunto, que ninguém comece com essas coisas. Claro que elas têm que ser investigadas, são importantíssimas, tá certo? mas eu não entraria nessas coisas assim, a mão livre, tá você tem que ir com o e passo, você tem que. Todo equipado né? Ele Eles ó, não tenho formação em teologia e filosofia Bom, eu sugiro que você adquira E depois você pega esse abacaxi Eu não sei o que fazer com o Jacob né? Ele, ele é realmente é uma batata quente Entendeu? Tá Fernando Antônio, essa tensão entre o infinito e a contingência, entre o imutável e o imutável, é o que Platão chamava, e também é Arquiver, chamava de metáxi precisamente, metáxi quer dizer, a participação é a mescla. Nós vivemos nesta mescla. De certo modo, nós não podemos nem que nós somos absolutamente reais, nós vivemos entre o real e o irreal. E eu tenho a impressão de que aquele exercício do necrológico. Vai, se você pensar bem naquilo, ele vai te dar a medida exata disto aqui. Hum? Porque você sabe que aquilo para o qual você está tendendo, e que é a expressão real do seu desejo atual, e que compõe, de certo modo, então o centro e o topo da sua vida, por outro lado, é algo que não existe ainda. Mas esse que não existe ainda é o elemento no qual você se baseia para você tomar suas decisões e fazer suas escolhas agora. Hum? então está aí a prova de que você vive entre o real e o irreal você vai se tornando real, mas note bem isso não deve ser interpretado no sentido sartriano, de que nós não temos essência nenhuma, nós só temos a existência e a nossa essência surge da existência, respondendo já a pergunta que aqui alguém me perguntou Davi Oliveira Souza, né? qual é o problema com a filosofia do Sartre? o problema com a filosofia do Sartre é essa Quer dizer que, se dissesse que você não tem essência nenhuma e que, vamos dizer, vem a existência primeiro, então isso quer dizer que aquilo que é um nada fez alguma coisa. Ok, é absurdo. Né? Por outro lado, você também não pode dizer que você tem uma essência conhecida, dada de uma vez para sempre, da qual a sua vida será apenas... Vamos dizer, a manifestação externa também não é isso. Né? Você tem uma essência, mas tem uma essência não como coisa, e sim como ser humano livre e responsável. Né? Então, esta essência ela vai sendo descoberta. Você começa por descobrir na hora que você declara para você mesmo o que, que você quer ser. Né? Porque isso que você quer ser é a única coisa que você pode realmente ser. Esse, então, é, aí está dado esse elemento vamos dizer, tensional entre o atual e o possível. E esta, esta tensão é o que constitui a sua verdadeira pessoa. É? E quando terminar a sua vida, de bom, aí você adquiriu a sua forma completa e temos a sua história. E aí dizemos, ele foi isto. Hum? Então, isso é a verdadeira essência dele. Mas não quer dizer que a simples existência produziu a essência. Você tem que ser alguma coisa para você poder existir. Você não pode ser um nada. Hein? Então, algo você é. E este algo é, sobretudo, esta capacidade que você tem de se autoconstituir no futuro a partir dos elementos que você tem agora. No sentido que o Moisés Padim dizia que consciência é uma... É um conhecimento do passado, é uma memória do passado preparada para as tarefas do futuro. Então você sabe o que você foi até agora, você sabe o que você quer ser em seguida, e você sabe, conhece mais ou menos a articulação de uma coisa com a outra. O que, é que você tem que fazer hoje, agora, a partir dos dados do passado, o que, é que você tem que fazer hoje, agora, para você chegar a ser aquilo que você quer ser no futuro. Não é isso? Também um outro, um outro elemento, é, hoje em dia, ontem mesmo eu estava conversando com meu amigo John Haskins a respeito de, deste mesmo exercício, e ele disse, é, mas aí precisa tomar cuidado, porque aqui nos Estados Unidos o pessoal usa muito esse negócio, não, você precisa ouvir a voz do seu coração, não é isso? Só que eles entendem a voz do seu coração como sendo assim qualquer porcaria que você deseja, entende, né? E evidentemente não é disso que eu estou falando, né? Como é que nós nos vacinamos contra isso? Então, em primeiro lugar, esse pessoal que fala ouvir a voz do coração, ouvir o seu guru interior e tal, estão todos interessados na sua felicidade. É? Não é essa a nossa perspectiva? Nós não estamos interessados na sua felicidade, mas na sua realidade. É? Como é que nós nos vacinamos contra essa ilusão da voz interior? Tá certo? Nós nos vacinamos da seguinte maneira. Qual é o primeiro dado do exercício do necrológico? Você morreu. Hum? Então a primeira coisa que esse exercício faz é colocar diante de você o fenômeno da sua morte. É? Então a presença da morte instalará você na realidade, porque não se trata apenas de você perguntar ao seu coração o que que eu quero. É? Não, não, não. O que que eu quero é fácil. Eu quero dinheiro, né? quero quero ficar rico, quero comer a mulher do próximo, né? é, quero entrar no mensalão, quero ser papa, não? São coisas desse tipo. Né? Quero virar o Padre Maciel quando eu crescer. Mas tem muita gente que quer. Então, é disso que eu estou falando. Esse negócio de ouvir a, a voz de dentro vai te criar uma. Vamos dizer, o que serve para criar uma ilusão de liberdade. Quando eu estou falando exatamente do contrário. Né? Não há liberdade não, nenhuma nesse aspecto. Você vai morrer, meu filho. Sua vida já acabou. Aí você, desde o lado de lá, né, você vai olhar aquela forma finita que você adquiriu né, e você vai contar aquilo. E, portanto, este, este exercício, ele articula a ideia de sinceridade interior com a ideia de consciência da morte. E uma coisa prende a outra no chão da realidade. Né? Por isso que inventei o exercício assim, não de outra maneira. Então eu falei, falei para o John. John, não se preocupa, porque não estou falando aqui de guru interior. Era guru interior, não morre, meu filho, mas você morre. Tá então, vamos ver. E eu acho que hoje não tem mais nada. Quantas horas foram aí? Então, por hoje vamos parar aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum aviso. Hum, acho que não. Nós estamos, continuamos estudando o negócio da interatividade e logo, logo nós vamos conseguir fazer isso. Tá, Fiquem tranquilos que. Daí, inclusive o negócio de perguntas vai ficar muito mais fácil. Eu sugeriria até, vamos dizer que o, o que seria o grupo controle, né? Cada, cada mês ou cada semana nós teremos um grupo controle diferente. As, as perguntas seriam mandadas para o grupo controle e apresentadas oralmente. para os, Quer dizer, o grupo apresentaria as suas próprias questões e questões recebidas de outros. Também. então tá bom, até a semana que vem muito obrigado